0: Welkom, beste luisteraars van Radio Maria in het programma Heiligen Getuigen. We lezen verder voor uit het boek Mijn levensverhaal, geschreven door de Heilige Therese van Lisieux, bewerkt door Koendemeester. We lezen nog altijd verder voor uit het manuscript A, het eerste autobiografische manuscript dat de Heilige Therese van Lisieux heeft geschreven gericht aan haar zus Pauline, beter bekend als moeder Agnes, haar overste in de karmel waar ze was ingetreden. En we waren aangekomen in een passage waar de heilige Therese van Lisieux een beetje meer uitweidt over haar goede relatie met de eerste overste, zeg maar de overste die ze heeft gekend toen ze intrad in de karmel, en dat is moeder Geneviève die ook in geur van heiligheid gestorven is. En ze vertelde over die bijzondere droom, een vertroostende droom, die ze heeft gekregen, waarin moeder Geneviève net voor haar overlijden bezig was met haar testament op te maken en met enkele kleine bezittingen uit te delen. En toen Therese van Izieux aan bod kwam, aan beurt was om iets te ontvangen, van moeder Geneviève antwoordde zij aan jou laat ik mijn hart na. Daar waren we gekomen en daar gaan we ook verder. Een maand na het overlijden van onze heilige moeder brak er griep uit in de communiteit. Ik was samen met twee andere zusters de enige die nog op de been was. Ik zal nooit kunnen zeggen wat ik allemaal gezien heb, wat ik dacht van het leven en van alles dat voorbijgaat. Mijn negentiende verjaardag werd gevierd met een overlijden, al gauw gevolgd door twee anderen. In die tijd werkte ik als enige in de sacristie, want de eerste verantwoordelijke was ernstig ziek. Ik moest de begrafenissen voorbereiden, de tralies van het koor openmaken voor de mis, enzovoort. De goede God heeft me toen heel veel genaden van kracht geschonken. Nu vraag ik me af, hoe ik alles wat ik deed zonder angst heb kunnen volbrengen. De dood heerste overal. Degenen die het meest ziek waren, werden verpleegd door degenen die zich nog voort konden slepen. Zodra een zuster haar laatste adem uitgeblazen had, moesten we haar wel alleen laten. Op een ochtend had ik bij het opstaan het voorgevoel dat zuster Madeleine dood was. De slaapzaal was helemaal donker, en niemand was uit haar cel gekomen. Ik besloot de cel van zuster Madeleine binnen te gaan. De deur van haar cel stond open, en daar zag ik haar, gekleed en liggend op haar stroommatras. Ik was helemaal niet bang. Toen ik zag dat ze geen kaars had, ging ik een kaars en ook een kroontje van rozen voor haar halen. Op de avond van de dood van moeder Supriorin was ik alleen met de ziekenzuster. Je kunt je onmogelijk de trieste toestand voorstellen waar de communiteit zich in bevond. Alleen de zusters die op de been waren, weten het. Maar te midden van die verlatenheid voelde ik dat de goede God over ons waakte. Zonder moeite gingen de stervende zusters naar een beter leven over. Direct na hun dood kwam er een uitdrukking van vreugde en vrede op hun gezicht. Je zou zeggen dat ze in hun zoete slaap waren. En dat was ook echt zo. Als de wereld die we nu zien voorbij is, zullen ze immers ontwaken om voor altijd te genieten van de heerlijkheden die voor de uitverkorenen bereid zijn. Al die tijd dat de communiteit zo beproefd werd, was het mijn onuitsprekelijke troost dat ik elke dag te communie mocht gaan. Wat was dat mooi! Jezus verwende me lange tijd, veel langer dan zijn trouwe bruiden. Hij gaf zich aan mij zonder dat de anderen het geluk hadden hem te ontvangen. Ik was ook heel gelukkig dat ik de heilige vaten aan mocht raken en de kleine winsels die Jezus ontvangen mogen. Ik begreep wel dat ik daar erg vurig voor moest zijn, ik herinnerde me deze woorden die eens tot een heilige diaken gesproken werden. Wees heilig, jij die de vaten van de Heer aan mag raken. Ik kan niet zeggen dat ik vaak vertroostingen ontvangen heb tijdens mijn dankzegging. Het is misschien wel het moment waarop ik er het minst van al krijg. Ik vind dat heel begrijpelijk. Ik heb me immers niet aan Jezus aangeboden als iemand die naar zijn bezoek verlangt om zelf getroost te worden, maar juist om hem plezier te doen, die zich aan mij schenkt. Ik stel me mijn ziel voor als een open terrein en ik vraag de heilige maag de brokstukken op te ruimen die in de weg liggen. Vervolgens smeek ik haar of ze zelf een grote tent op wil richten die de hemel waardig is en of ze die tent met haar eigen sieraden tooien wil. Dan nodig ik alle heiligen en engelen uit om er een schitterend concert te geven. Ik denk dat als Jezus in mijn hart neerdaalt, hij dan erg blij is zo goed ontvangen te worden, en daar ben ik ook blij om. Dit alles belet niet dat verstrooidheden en slaperigheid mij een bezoekje komen brengen, maar wanneer ik op het eind van de dankzegging zie dat ik het weer zo slecht gedaan heb, neem ik het besluit de hele verdere dag in dankzij hing door te brengen. Je ziet, moeder, dat ik zeker niet over de weg van de angst gevoerd word. Ik weet altijd de manier te vinden om gelukkig te zijn en mijn armoede van nut te laten zijn. Dat zal Jezus vast niet mishagen, want ik heb de indruk dat hij me in deze weg aanmoedigt. Op een dag was ik tegen mijn gewoonte in een beetje angstig toen ik de communie ging. Ik meende dat de goede God niet zo tevreden over mij was en ik zei tegen mezelf, als ik nu vandaag alleen de helft van een hostie krijg, dan zal me dat verdriet doen en ik zal dan geloven dat Jezus niet zo graag in mijn hart komt. Ik kom naderbij en wat een geluk, ik zie twee aparte hosties en die worden aan mij gegeven. Je begrijpt hoe blij ik was en dat ik zoete tranen vergoot bij het zien van een zo grote barmhartigheid. Het jaar dat volgde op mijn professie, dat we zeggen twee maanden voordat moeder Geneviève stierf, ontving ik tijdens de retraite grote genaden. Gewoonlijk zijn gepreekte retraites voor mij nog pijnlijker dan die ik in mijn eentje doe, maar dat jaar was het anders. Ik had met heel veel vurigheid een voorbereidende novene gedaan, ondanks wat ik innerlijk voelde. Ik dacht namelijk dat degene die de retreiten preekte mij niet begrijpen zou, aangezien hij eigenlijk vooral talent scheen te hebben om voor grote zondaars te preken en niet voor religieuze zielen. De goede God wilde me laten zien dat hij alleen de leidsman van mijn ziel was, en hij bediende zich juist van die pater die alleen door mij gewaardeerd werd. Ik had toen allerlei grote inwendige beproevingen, zozeer dat ik mezelf afvroeg of er wel een hemel bestond. Ik was eigenlijk geneigd niets te zeggen over hoe het innerlijk met me ging, omdat ik niet wist hoe ik het onder woorden moest brengen. Maar ik was nog maar nauwelijks in de biedstoel, of ik voelde mijn ziel al opengaan. Na een paar woorden gezegd te hebben, werd ik op wonderlijke wijze begrepen en zelfs doorzien. Mijn ziel was als een boek dat de pater beter lezen kon dan ik zelf. Hij stuurde me met volle zeilen vooruit op de golven van het vertrouwen en de liefde, die me zo sterk aantrokken, maar waarop ik niet verder durfde te gaan. Hij zei me dat mijn fouten de goede God geen verdriet deden, en als zijn plaatsbekleder zei hij me namens hem dat hij erg tevreden over mij was. Wat was ik gelukkig toen ik deze troostrijke woorden hoorde. Nog nooit had ik horen zeggen dat fouten de goede God geen verdriet konden doen. Deze verzekering vervulde me met vreugde en zorgde dat ik met geduld de ballingschap van het leven verdragen kon. Ik wist diep in mijn hart wel dat het waar was, want de goede God is nog tederder dan een moeder. Ben jij, moeder, al niet steeds bereid mij de kleine misstapjes te vergeven die ik onopzettelijk maak? Hoeveel keer heb ik dat niet mogen ervaren? Geen enkel verwijt zou me zo sterk geraakt hebben als een liefkozing van jou. Het ligt in mijn karakter dat angst mij terug doet dansen. Met liefde ga ik niet alleen voort, maar vlieg ik zelfs. Moeder, vooral sinds de gezegende dag dat je gekozen werd, vlieg ik over de wegen van de liefde. Op die dag werd Pauline mijn levende Jezus. Ze werd voor de tweede keer mama. Sinds alweer bijna drie jaar heb ik het geluk de wonderen te mogen aanschouwen die Jezus doet door middel van mijn lieve moeder. Ik zie dat alleen het lijden zielen voort kan brengen. Meer dan ooit onthullen deze woorden van Jezus hun diepe zin. Waarlijk, waarlijk zeg ik u. Als de graankorrel niet in de aarde valt en sterft, dan blijft hij alleen. Maar als hij sterft, brengt hij veel vrucht voort. Hoe overvloedig is de oogst die je binnengehaald hebt. Je hebt onder tranen gezaaid, maar al gauw zal je de vruchten van je werk zien. Je zult jubelend van vreugde terugkeren met de schoven in je handen, moeder, tussen die bloeiende schoven houdt het witte bloempje zich verborgen. Maar in de hemel zal ze stem krijgen om jouw zachtheid en de deugden te bezingen, die ze jou iedere dag ziet beoefenen in het verborgene en de stilte van een leven in ballingschap. Ja, al sinds drie jaar begrijp ik de geheimen, die door dan toe verborgen waren voor mij. De Goede God heeft aan mij dezelfde barmhartigheid betoond als aan koning Salomo. Hij wilde niet dat ik ook maar één enkel verlangen had dat onvervuld bleef. En dan niet alleen mijn verlangens naar volmaaktheid, maar ook die waarvan ik zelf de ijdelheid inzag zonder die ooit ondervonden te hebben. Moeder omdat ik jou altijd als mijn ideaal heb beschouwd, wilde ik in alles op jou lijken. Toen ik je mooie schilderijen zag maken en prachtige gedichten, zei ik bij mezelf: wat zou ik gelukkig zijn als ik schilderen kon? Mijn gedachten in verzen uitdrukken en kon wel doen aan de zielen. Ik wilde niet om deze talenten vragen en mijn verlangens bleven diep in mijn hart verborgen. Jezus, die ook verborgen was in dat arme hart, wilde mij tonen dat alles ijdelheid is en kommer onder de zon. Tot grote verbazing van mijn zussen mocht ik schilderen en de goede God stond mij toe mijn voordeel te doen met de lessen die mijn lieve moeder mij gaf. Hij wilde ook dat ik naar haar voorbeeld gedichten maakte en toneelstukken schreef die mooi gevonden werden. Zoals koning Salomo vaststelde, toen hij zich omkeerde naar het werk van zijn handen, waar hij zoveel moeite voor gedaan had, dat alles ijdelheid is en kommer. Zo heb ik uit ervaring ingezien dat het geluk erin bestaat je te verbergen en onbekend te blijven. Ik begreep dat zonder de liefde alle werken zonder waarde zijn, zelfs de meest glansrijke, zoals het opwekken van doden of het bekeren van volkeren. De gaven die ik van de goede God in overvloed kreeg, zonder dat ik erom heb gevraagd, hebben me in plaats van mij kwaad te doen en me tot ijdelheid aan te zetten, juist dichter bij hem gebracht. Ik weet dat hij de onveranderlijke is en dat hij alleen mijn onmetelijke verlangens vervullen kan. Er zijn nog andere verlangens van een andere orde, die Jezus ook vervullen wilde, kinderlijke verlangens, zoals de wens dat het sneeuwen zou bij mijn inkleding. Je weet, moeder, hoeveel ik van bloemen houd. Toen ik op mijn vijftiende mezelf tot een gevangene maakte, deed ik voor altijd afstand van het geluk door de velden te rennen, wanneer die versierd zijn met de schatten van de lente. Nou, ik bezat nog nooit zoveel bloemen als in de karmel. Het is een gebruik dat een jonge man bloemen geeft aan zijn verloofde. Jezus vergat dat niet. Hij stuurde me in overvloed bossen korenbloemen, madeliefjes, klaprozen, enzovoort, al die bloemen die ik het allermooist vind. Er was zelfs een klein bloempje bij, dat Bolderik heet en dat ik, toen we in die zeu woonden, nooit meer heb kunnen vinden. Ik wilde die bloem van mijn kindertijd, die ik in de velden van Alençon geplukt had, zo graag nog eens terugzien. En juist in de karmel kwam ze mij toelachen en laten zien dat de goede God al in dit leven, zowel in het klein als in het groot, het fout geeft aan de zielen die omwille van zijn liefde alles hebben verlaten. Mijn meest persoonlijke wens, de grootste van allemaal, waarvan ik dacht dat ik die nooit in vervulling zou zien gaan, was de intrede van mijn lieve Céline, in dezelfde karmel als wij. Die droom leek me onwaarschijnlijk. Onder hetzelfde dak leven, de vreugde en het verdriet te delen van het kameraadje uit mijn kinderjaren. Ik had mijn offer dan ook volledig gebracht. Ik had aan Jezus, de toekomst van mijn lieve zus, toevertrouwd en accepteerde zelfs haar te zien vertrekken naar de andere kant van de wereld, als dat nodig was. Het enige dat ik niet zou kunnen accepteren, was als zij niet de bruid van Jezus zou worden. Omdat ik net zoveel van haar hield als van mezelf, leek het me onmogelijk dat zij haar hart zou schenken aan een sterveling. Ik had al veel geleden, omdat ik wist dat ze in de wereld blootgesteld was aan gevaren die mijzelf onbekend waren gebleven. Ik kan zeggen dat sinds mijn intrede in de karmel, mijn genegenheid voor Céline net zozeer de liefde van een moeder als van een zus was. Op een avond zou ze naar een feest gaan, en dat deed me zoveel verdriet dat ik de goede gods meekte te voorkomen dat ze dansen zou. En tegen mijn gewoonte in, vergoot ik zelfs een stortvloed van tranen. Het behaagde Jezus mij te verhoren. Hij zorgde ervoor dat zijn kleine verloofde niet dansen kon die avond, hoewel niets haar belette gracieus te dansen als het nodig was. Ze werd wel ten dans gevraagd, en ze kon dat niet afslaan, maar haar danspartner slaagde er totaal niet in haar te laten dansen. Tot zijn grote verwarring was hij ertoe veroordeeld alleen te lopen en haar zo naar haar plaats terug te begeleiden. Hij kneep er tussenuit en liet haar de hele avond met rust. Deze unieke gebeurtenis deed me groeien in vertrouwen en liefde voor hem die zijn zegel op mijn voorhoofd gedrukt had en tegelijkertijd ook op dat van mijn lieve Sedin gezet had. Vorig jaar brak de goede God, op 29 juli, de boeien van zijn onvergelijkelijke dienaar en riep hij hem om de eeuwige beloning te ontvangen. Tegelijk brak hij ook de boeien die zijn lieve verloofde in de wereld hielden. Sedin had haar eerste missie volbracht. Ze was ermee belast ons allemaal te vertegenwoordigen bij onze vader waar we zoveel van hielden. Deze missie had ze als een engel volbracht. En engelen blijven niet op aarde. Zodra ze de wil van de goede God volbracht hebben, keren ze onmiddellijk naar hem terug, en daarom hebben ze ook vleugels. Onze engel schudde haar witte vleugels uit en stond klaar om ver weg te vliegen op zoek naar Jezus. Maar Jezus liet haar heel dichtbij vliegen. Hij was daarmee tevreden dat de kleine Therese het grote offer aanvaarde dat niet te min veel verdriet met zich meebracht. Twee jaar lang had Céline voor haar een geheim verborgen gehouden. Zij had ook geleden. Vanuit de hoge hemel zorgde mijn lieve koning, die op aarde niet van traagheid had gehouden, er dan eindelijk voor dat de zo ingewikkelde zaken van zijn Céline geregeld werden en op 14 september verenigde ze zich met ons. Toen op een dag de moeilijkheden onoverkomelijk leken, zei ik tegen Jezus tijdens mijn dankzegging, U weet, mijn God, hoe graag ik zou weten of papa direct naar de hemel gegaan is. Ik vraag niet dat u tot me zou spreken, maar geeft u mij een teken. Als zuster Eimee van Jezus instemt met de intrede van Sedin, of in ieder geval haar niets in de weg legt, zal dat het antwoord zijn dat papa direct naar u heen gegaan is. Deze zuster, je weet dat wel, moeder, vond het reeds te veel van het goede dat we met ons drieën waren en wilde er dus niet nog één toelaten. Maar de goede God, die het hart van zijn schepselen in zijn hand houdt en het daarheen uit laat gaan waar hij wil, veranderde de gezindheid van deze zuster. De eerste die ik na de dankzegging tegenkwam, was zij. Ze riep me met een vriendelijk gezicht en zei tegen me dat ik naar boven moest gaan, naar jou. Met tranen in haar ogen sprak ze tegen me over Celine. Hoeveel redenen heb ik niet om Jezus te danken, die al mijn verlangens in vervulling deed gaan. Nu heb ik geen enkel verlangen meer, behalve dit ene, Jezus hartstochtelijk beminnen. Mijn kinderlijke wensen zijn vervlogen. Ik vind het nog steeds fijn om het altaar van de kleine Jezus met bloemen te versieren, maar sinds Hij me dé bloem gegeven heeft die ik wenste, mijn lieve Celine, wens ik er geen andere meer. Haar bied ik aan Hem aan, als mijn prachtigste boeket. Ik verlang ook niet meer naar lijden of naar de dood. En toch houd ik van beide. Het is de liefde alleen die me aantrekt. Lange tijd heb ik naar beide verlangd. Het lijden was mijn bezit en ik meende de oever van de hemel te kunnen raken. Ik geloofde dat het bloempje in haar lente geplukt zou worden, maar nu is het de overgave alleen die mij leidt. Ik heb geen ander kompas. Er is niets meer waar ik met vuur om vragen kan, behalve dan dat de wil van God over mijn ziel in alles volbracht mogen worden, zonder dat de schepselen dat in de weg zouden staan. Ik zou de woorden kunnen gebruiken uit het geestelijk hooglied van onze vader, de heilige Johannes van het kruis. In de innerlijke wijnkelder van mijn welbeminde heb ik gedronken en toen ik naar buiten ging, herkende ik in heel die vlakte niets meer. Ik raakte de kudde kwijt, waar ik eerst achteraan gelopen was. Mijn ziel heeft zich met al haar krachten voor zijn dienst ingespannen. Ik hoed geen kudde meer. Ik heb geen andere taak meer, want nu bestaat mijn werk alleen nog hieruit, liefhebben. Of ook nog deze woorden. Sinds ik de liefde ervaren heb, is ze zo machtig in wat ze doet, dat zij alles ten voordele gebruiken kan. Het goede, maar ook het kwade dat ze in mij vindt. Ze kan mijn ziel omvormen in haarzelf. Hoe heerlijk is de weg van de liefdemoeder. Natuurlijk kan iemand nog struikelen of fouten begaan, maar omdat de liefde alles ten voordele gebruiken kan, heeft ze al gauw alles verteerd wat Jezus mishagen kan. Ze laat alleen diep in je hart een nederige en diepe vrede achter. Hoeveel inzicht hebben de werken van onze vader, de heilige Johannes van het kruis, mij niet geschonken. Op mijn zeventiende en achttiende bezat ik geen ander geestelijk voedsel. Maar later lieten al die boeken me in dorheid achter, en dat is nog steeds de toestand waarin ik me bevind. Als ik een boek opensla van een geestelijk auteur, zelfs het mooiste boek of het meest aangrijpende, dan voel ik direct mijn hart ineenkrimpen, en lees ik als het ware zonder te begrijpen. En als ik het begrijp, kan ik er toch niet verder over mediteren. In dat onvermogen komen de heilige schrift en de navolging mij te hulp. Daarin vind ik stevig en heel zuiver voedsel. Maar het is vooral het evangelie dat me tijdens mijn inwendig gebed onderhoudt. Ik vind er alles wat mijn arme ziel nodig heeft. Ik ontdek er altijd weer nieuwe inzichten in, verborgen en geheimvolle betekenissen. Ik begrijp en ik weet uit ervaring dat het Koninkrijk Gods binnen in ons is. Jezus heeft geen boeken of leraren nodig om de zielen te onderrichten. Hij, die de leraar der leraren is, geeft onderricht zonder gedruis van woorden. Ik heb hem nog nooit horen praten, maar ik voel dat hij in mij verblijft. Elk moment leidt hij me geeft me in wat ik zeggen of doen moet. Op het moment dat ik dat nodig heb, ontdek ik het inzicht dat ik nog niet had. Het is niet eens tijdens mijn inwendig gebed dat ik het meeste licht krijg. Meestal gebeurt dat tijdens mijn dagdagelijkse bezigheden. Moeder, na zoveel genaden kan ik samen met de psalmist zingen Hoe goed is de Heer! Zijn barmhartigheid is eeuwig. Ik denk dat als alle schepselen dezelfde genade kregen als ik, niemand meer bang zou zijn voor de goede God. Iedereen zou hem uitzinnig beminnen en geen enkele ziel zou uit liefde en niet uit angst er ooit mee instemmen hem verdriet te doen. Maar ik begrijp dat niet alle zielen op elkaar kunnen lijken. Er moeten verschillende families bestaan die elk een bepaalde volmaaktheid van de goede God bijzonder eren. Aan mij heeft hij zijn oneindige barmhartigheid geschonken en door haar heen kijk ik naar de andere goddelijke volmaaktheden en aanbid ik die. Alle volmaaktheden stralen voor mij dus van liefde. Zelfs de rechtvaardigheid en die misschien nog wel meer dan de andere, is voor mij met liefde bekleed. Hoe heerlijk te bedenken dat God rechtvaardig is, dat we zeggen dat Hij rekening houdt met onze zwakheden. Onze zwakke natuur is Hem volmaakt bekend. Waar zou ik dan nog bang voor zijn? De God die oneindig rechtvaardig is en die met zoveel goedheid alle zonden, van de verloren zoon vergeven wilde, zou hij niet rechtvaardig zijn tegenover mij, die altijd bij hem ben. Dit jaar op 9 juni, feest van de Heilige Drie Eenheid, heb ik de genade ontvangen om beter dan ooit te begrijpen hoezeer Jezus bemind wil worden. Ik dacht aan de zielen die zich als slachtoffer aanbieden aan de rechtvaardigheid van God om zo de straffen af te wenden en op zich te nemen die de schuldigen wachten. Zo'n offerande leek me groot en edelmoedig, maar ik voelde me helemaal niet ertoe aangetrokken dat ook te doen. Mijn God, riep ik diep in mijn hart uit, is het alleen uw rechtvaardigheid aan wie zielen zich als slachtoffer zullen aanbieden? Uw barmhartige liefde heeft die toch ook nodig? Van alle kanten wordt die liefde miskend en verworpen. De harten die u met uw liefde overladen wil, keren zich naar schepselen en verwachten het geluk van hun armzalige genegenheid, in plaats van zich in uw armen te werpen en uw oneindige liefde aan te nemen. Mijn God, zal uw miskende liefde in uw hart opgesloten blijven? Ik denk dat u de zielen die zich als brandoffer aan uw liefde aanbieden, Vlug verteren zou. Ik denk dat u gelukkig zou zijn als u de golven van oneindige tederheid die in nu zijn niet hoeft te houden. Als uw rechtvaardigheid zich graag verspreidt en die beperkt zich tot de aarde, hoeveel te meer verlangt uw barmhartige liefde die tot de hemelen stijgt, de zielen in vuur en vlam te zetten. Mijn Jezus, Laat mij dat gelukkige slachtoffer zijn. Verteer uw brandoffer met het vuur van uw goddelijke liefde. Moeder, je stond me toe me aan de goede God aan te bieden. Je weet welke stromen, of liever gezegd, welke oceanen van genade mijn ziel overspoeld hebben. Sinds die gelukkige dag lijkt het of de liefde mij doordringt en omringt. Die barmhartige liefde lijkt mij eerder en ieder moment nieuw te maken, mijn ziel te zuiveren en er geen spoor van zonde meer in achter te laten. Daarom ben ik ook niet bang voor het vage vuur. Ik weet dat ik uit mezelf het zelfs niet waard zou zijn die plaats van boete binnen te gaan. Alleen heilige zielen mogen er binnentreden. Maar ik weet ook dat het vuur van de liefde meer heiligt dan dat van het vage vuur. Ik weet dat Jezus voor ons geen nutteloze lijden wenst en dat Hij me niet de verlangens in zou geven die ik nu voel. Als Hij die niet ook zou willen vervullen. Hoe mooi is de weg van de liefde. Hoezeer wil ik me erop toeleggen altijd met de grootste overgave de wil van God te doen. Zie hier, lieve moeder, alles wat ik je vertellen kan over het leven, van jouw kleine Therese. Zelf ken je haar veel beter en weet je heel goed wat Jezus voor haar gedaan heeft. Je zult het me dan ook niet kwalijk nemen dat ik de geschiedenis van haar religieuze leven heel erg ingekort heb. Hoe zal deze geschiedenis van een klein wit bloempje nu aflopen? Misschien wordt het bloempje in al haar frisheid geplukt of misschien wordt het overgebracht naar een andere oever. Ik weet het niet. Maar wat ik wel zeker weet, is dat de barmhartigheid van de goede God haar altijd zal vergezellen. Het bloempje zal nooit ophouden de lieve moeder te zegenen die haar aan Jezus aangeboden heeft. Voor eeuwig zal ze blij zijn dat ze een van de bloemen is op haar kroon. Voor eeuwig zal ze samen met deze moeder het altijd nieuwe loflied zingen, van de liefde. En zo, beste luisteraars, zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van het programma Heilige Getuigen. Evenals ook het einde van het eerste autobiografische manuscript. Manuscript A. En de A staat natuurlijk voor Anjes. Moeder Anjes, die de kloosternaam is van haar zus Pauline, waar zij dus in in de karmel. En die zus die zou dan uiteindelijk ook haar overste worden. En dit relaas van haar leven was aan die zus gericht. Een volgende keer beginnen we aan manuscript G. En dat staat voor moeder Marie van Gonzaga. Het tweede autobiografische manuscript. Dat is voor een volgende keer. En dit zal ons toestaan. Samen met dan een laatste manuscript, dus helemaal op het einde van dit boek, Manuscript M. Marie, die ze richt aan haar zus Marie van het Heilig Hart. En zo kunnen we de spiritualiteit, het hart van de heilige Therese van Lisieux nog beter doorgronden en beter leren kennen, door middel van die autobiografieën die ze voor ons heeft nagelaten. En dit in opdracht van haar Oversten. Ik dank u van ganser harte voor uw luisterend oor en hoop dat u ook een volgende keer dan mag afstemmen op het programma Heiligen Getuigen, waar we u voorlezen uit het boek Mijn Levensverhaal, geschreven door de heilige Therese van Lisieux en bewerkt door Koendemeester. Van harte dank en nog een bijzonder fijne dag gewenst. Muziek